0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Podcast Wir und heute, den Podcast mit Martin Keis, dem Geier und David Schraven. Hallo, wir haben heute eine Menge harte Themen. Wir erwarten noch unseren Stargast Markus Benzmann, den alten Quotenboy. Wir wollen über die AfD reden und bis der zugeschaltet wird aus seinem Special Agent-Einsatz, können wir erstmal über die Sachen reden, die dich bewegen, Martin.
1: Mich bewegt, hallo, ich habe ein Fidier. Das bewegt mich. Ähm, wir sind ein Jahr lang äh, in Corona mittlerweile. Du weißt, wir waren der erste Podcast, der gesagt hat, Leute, es wird schlimm. Ähm, ich glaube, ich höre mich immer bei dir im Hintergrund. Ich weiß nicht, sollen wir neu anfangen oder geht das? Das geht. Okay. Ähm, ich ich frage mich, wie lange so eine Gesellschaft das, das noch aushält. Also ich habe immer noch den Eindruck, wir, wir sind noch auf Reserve. Also von dem, was wir angehäuft haben an sozialen Kontakten, an Wissen, an Möglichkeiten. Ähm, und so langsam wird es brüchig. Also Ein und, und, und Paradebeispiel dafür ist vielleicht gerade diese Maskenaffäre, über die wir natürlich reden sollten. Dann sollten wir reden über das, was morgen passiert in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und damit würde ich jetzt anfangen. Dann was fangen wir an, was in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz passiert. Jetzt habe ich den hier in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, was da passiert ist. Ähm, es wird erstaunliche Wahlergebnisse geben. Also diese Maskenaffäre... Die, die mich wirklich äh, zutiefst erschüttert hat. Also, hallo Markus. Hallo, oh, ich grüße. Ja. Markus, rutsch mal irgendwie mehr ins Bild. So, ich möchte dich doch voll erschüttern. Jetzt hast du was gemacht, David. Jetzt müssen wir den Leuten sagen, wer ist dieser wunderbare Mann mit den Pünktchen hinter seinem Namen? Markus Benzmann, der größte Rechercheur, der in Essen zu Hause ist. Hi Markus, du bist hallo, an, ich fühl's, ich fühl's ja. an einem unbekannten Ort. Mehr sage ich jetzt nicht, glaube ich, oder? So ist es richtig, ja. <lacht> Dann lass, uns jetzt, lass uns vergessen. Ich hatte gerade versucht über, über die Wahlen in Baden-Württemberg und ähm, kommen wir damit an? Das ist so super. Lass uns ja. über die Wahlen in Baden-Württemberg sprechen. Okay, also Baden-Württemberg und äh, Rheinland-Pfalz sehen es ja wahrscheinlich so aussehen, dass unterm Strich jetzt die bestehenden Regierungschefs weiterregieren können, weil die Maskenaffäre da so einen Zwing nochmal gebracht hat. Ähm, ich habe da zwei Fragen zu mir. Die eine geht äh, Markus an. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die, wie ich finde, berechtigte Verärgerung über die CDU der AfD wieder einen Aufschwung gibt, weil bei den Leuten ankommt, ach, die da oben, diese Arschlöcher, wusste ich schon immer, die sind korrupt, das sind äh, Leute, die auf eigene Rechnung arbeiten, die haben das Volk verraten, was weiß ich. Das wird die AfD dann wieder nach vorne bringen? Wie seht ihr
2: das? Also, ich, äh, vielleicht hast du kurzfristig recht, aber in der Konsequenz natürlich nicht, weil hm. äh, unsere Recherche zeigt äh, sehr eindeutig, dass. Äh, es anscheinend offenbar so ist, dass sich die AfD und die ganze Führungsriege der AfD schon hat 2015 kaufen lassen. Es ist im Grunde genommen äh, eine Partei, die jetzt sagt, wir sind die Alternative, denn wir haben uns nicht über kleine Abgeordnete kaufen lassen, sondern wir sind gleich ein ganzes Paket angetreten. Ja? Und, äh, ja. und, ja, und ich, ich denke, das ist der zentrale Punkt. Also die, die Tatsache, dass äh, Frau Kepeti äh, als ehemalige Vorsitzende das Schweigen gegenüber äh, die Nähe zum Herrn Kondler gebrochen hat. Ähm, man kann über Frau verschiedener Meinung sein, aber das hat auch etwas mit Mut zu tun. Das muss man einfach auch sagen. Und das ist auch eine Rolle eines äh, Whistleblowers, die da ist und einer Kronzeugin. Erzählt, dass sich 2015 ein Mann entschlossen hat, ähm, die AfD äh, zu fördern und die auch gefördert hat. In einem Punkt wissen wir es ja bei der Frau Weidel. Und danach fingen dann diese ganzen großen, millionenschweren Unterstützungskampagnen an, wo dieser Name Konne immer wieder auftaucht. Und wir hm. haben in unserer Recherche jetzt zum ersten Mal, das ist übrigens ein Milliardär, Immobilienmilliardär aus äh, Duisburg, dessen Vater, man könnte was sagen, aus dem sozialdemokratischen Filz äh, Milliarden gemacht hat und jetzt die rechte Partei mit dem Geld unterstützt wird. Das ist die Ironie der Geschichte. Aber das haben wir jetzt dargestellt. Wir müssen noch verschiedene Punkte machen. Aber eine ganze Partei, die bevor sie überhaupt in die Parlamente war, eingesagt wurde, das ist im Grunde genommen der politische Skandal und der im Grunde genommen auch über diese Maskenaffären bestätigt wird, weil so geht halt nicht.
0: Aber nochmal zu Petri selber, ne, was ich
1: ja ganz spannend finde. Leute, äh, nehmen die Leute noch mal ein bisschen mit rein, das ist eine große Recherche von euch, ihr beide äh, habt ständig darüber geredet, ich konnte es nur lesen, ich habe es bei Frontal21 noch nicht mal gesehen. Also, nochmal kurz erzählt, ähm, was ist passiert, 2015, das ist eine Partei im Aufbruch, die hat eine, damals schon ahnt man es, dubiose Finanzierung, es gibt so, so große Kampagnen auf einmal, wo sich alle fragen, äh, wo kommen die her, und was, was
2: ist jetzt passiert mit dieser neuen Recherche, erstmal für, für die Menschen, die jetzt äh, neu dabei sind, Markus? Also wir sind ja schon etwas länger dran an der Recherche, und ähm, man muss das einfach mal sagen, es gab ja immer so, äh, äh, Wahlspendenaffären und sagen ist das eigentlich kokolos, das ist doch was für äh, Juristen und Kleinzeug, aber ist es ist halt nicht, weil äh, man darf Parteien spenden, aber zu den Spenden wird halt Transparenz. Wenn Transparenz nicht da ist, wissen wir nicht, wer hinter diesen Parteien steht. Und das ist ein Angriff auf die Demokratie. Und bei der AFD haben wir es erst, erstmal festgestellt, dass nicht teilweise oder klein oder hier mal im Koffer, sondern dass eine groß angelegte Parallelaktion so genannt, äh, bei das das Parteiengesetz zulässt, gestartet wird, um in allen Wahlkämpfen der AfD eine Nebenkampagne aufzubauen. Das heißt, es werden Plakate gemacht mit angstverzerrten Kindern, die sagen, äh, Papa, wähle bitte AfD. Und dieses Plakat kommt nicht von der AfD. Es werden Zeitungen geschaltet, Extrablatt und Deutschlandkurier, die millionenfach durch die Republik getragen werden. Und die AfD hat immer gesagt, ach, wir waren auch überrascht. Was ist denn das? Das ist eine parallele Aktion, damit haben wir nichts zu tun. Und damit hat man eine millionenschwere systematische Kampagne, die nebenher läuft und von Parteien Parteiengesetz, was sehr lasch ist in der Sache, nicht gegriffen wird. Und wir haben 2017 mit ähm, dem äh, Gespräch mit Guido Reil in Essen diese Mauer des Schweigens die erste äh, die, die erste Tranche hineingestoßen. Da konnten wir nämlich in einem Fall, dass der Schweizer GOLAG war, nachweisen, dass äh, die AfD sehr wohl in, äh, eingebunden war. Und dann haben wir das für Meut nachgewiesen. Und damit bekam die ganze Affäre ihren Schwung. Und jetzt, äh, ja, ganz kurz. Und jetzt, äh, jetzt äh, die ganze Affäre ihren Schwung. Und jetzt kam, äh, kam eine Situation, dass immer ein Milliardär, dieser Conle, auftauchte bei den Recherchen. Und wir haben jetzt im Grunde genommen über das Interview mit der ehemaligen Parteivorsitzenden frau hin nachweisen können, dass, ähm, dass ein sehr systematisches und aktives Zugehen des Milliardärs auf die AfD war, der nämlich 2015 angerufen hat, dass er ich komme und dem Privatflieger nach Leipzig gekommen ist, und dann nachher in der Schweiz sogar den Meuten getroffen hat und dann für ihn ähm, ganz viele finanzielle Wunder stattfanden. Also wir haben eine Parteiaffäre, wo wir sagen können, das Geld kauft sich eine Partei.
1: Ist dieser Konde vorher schon mal
2: aufgetaucht im Politischen? Außer, dass sein Vetter so zum alten sozialdemokratischen Filz gehört hat? Also der Konde ist äh, schon mal äh, rufbar geworden in Unterstützung der Schweizer und der äh, Österreichischen Rechten, dann äh, ist er in England bei den Tories, ähm, äh, war er auch in der Nähe der Unterstützung. Der hat also ein ähm, Image, diese rechten Kräfte zu unterstützen.
1: Hat der eine, Ich habe mal so eine Musik im Hintergrund, kommt die aus äh, Markus Geheim ja, aus Ich komme jetzt hier nicht weg. Tut mir leid. Also alles klar. Okay, wolltest du wissen? Ähm hat er, eine eigene, hat er eine eigene Agenda? Ist er, hat er mal einen politischen
2: Verein gegründet? Hat er Schriften verbreitet? Oder, oder ist das so? Ja, das böse ist das Invisible Man, von dem gibt es ja nicht mal ein Foto. ja Während also sein ähm, Bruder für die CSU in Sonthofen kandidiert, äh, gibt es also von ihm, ähm, Henning Senior äh, <lacht> keine Fotos, kein offiziellen Aufstand. Er bleibt halt immer im Hintergrund. Und jetzt haben wir das erste Mal, dass einer sagt, okay, er ist nicht der Mann, der Hintergrund und über verschiedene Sachen hinschickt, sondern er ist aktiv eingetreten und hat gesagt 2050 ich will euch unterstützen und anonym und das ist nach dem deutschen Parteienrecht illegal wir sind noch nicht so weit die gesamte Werbestruktur ähm, noch zu vernetzen aber es gibt sehr sehr starke Hinweise und das ist im Grunde genommen der Skandal um dann wieder zu die Masken zu kommen in der CSU haben sich eben nur CDU Fraktion einige Schmierhälte äh, bereichert hier hat sich gleich eine ganze Partei verkauft.
1: das ist der große Unterschied aber trotzdem ist, ist das deshalb finde ich das so tragisch eure, Entschuldigung, David, dass ich so viel rede, aber ich will einfach erst mal fragen, und dann, dann könnt ihr euer Experten ein bisschen beitragen. Ähm, genau diese, diese, dieses Affärchen im Grunde, das sind einzelne äh, Gierhälse und Versager da in CDU und CSU, die sich dort bereichert haben. Der Unterschied
2: ist groß, aber die öffentliche Wahrnehmung, habt ihr jetzt zum falschen Zeitpunkt die Recherche rausgebracht? Ist die Nein, sehe ich nicht so. Es ist ein Anfang, die Recherche geht weiter. Das ist ein absoluter Meilenstein in dieser Geschichte. Wir können uns die News-Sachen nicht aussuchen. Die Welt ist manchmal so. Ähm, äh, zum Jammern äh, gehen andere in den Keller, ich nicht, äh, das war ein Erfolg und äh, wir machen weiter.
0: weil da ich das halt interessant finde, ne? das würde mich mal interessieren, also viele Leute sagen ja so, äh, Petri, die war ja auch AfD, ne? und versuchen halt die Qualität ihrer Aussage abzuwerten. Ne? Aber andererseits, du kannst ja nur Whistleblower werden, wenn du vorher auch Insiderkenntnisse hattest und Insiderkenntnisse kriegst du ja nicht wenn du vorher nichts damit zu tun hast. Wie, wie siehst du die Aussage von der Petin?
2: Fragst du mich? Ja. Ja, also natürlich war Frau Petin eine Parteivorsitzende, aber die Tatsache, ich muss hier gerade mal was äh, ausmachen. Ich werde hier angerufen. Mensch. Also wird sie bedroht? Ich rufe gleich zurück. Äh, ja, Peri ist hier. So. Äh. <lacht> So ist das Leben. Nein, Petri. also sie, äh, sie geht raus, sie erzählt was. Ja? Und ähm, äh, der Anfang dieser Geschichte ist ja, dass der Herr Konle, äh, Frau Petri fragt, was treibt den Menschen an? Da sagt Frau äh, Petri äh, Neid und äh, Herr Konle sagt die Angst. Und die Angst ist eben Teil der Kampagne, aber auch Angst, warum so viel bisher nicht rausgekommen ist. Weil jeder, der irgendwie mit dem Konle in der Nähe ist, ist natürlich toxisch. Er hat Angst, dass er sich also das dass gegen ihn verwendet wird. Und aus diesem Angstgunst ist eben die PT mit ihrem Wissen herausgetreten. Und das finde ich erstmal auch eine Leistung, was der Öffentlichkeit auch hilft, Transparenz zu zeigen. Und jetzt zu sagen, äh, oh, das, was wir machen, wir verbrennen den Whistleblower, ja? ähm, das finde ich halt politisch auch unklug. Das muss man erstmal lassen. Sie hat gesagt, ich habe nicht abgenommen, das darf ich ihr auch glauben. Wenn es sich anders herausstellt, wird es herauskommen. ja Aber die Tatsache, dass sie die Struktur gesagt hat, kommt, kommt setzt sich ein Flugzeug und umwirkt äh, die AfD-Spitze. Und im Nachhinein hat er sie die ganze eingekauft wohl. Das bleibt ja als Fakt. Und äh, das wird sich auch nicht daran verändern. Und das ist im Grunde genommen die äh, historische Leistung dieser Geschichte. Und es bleibt. Äh, was dann immer noch drumherum passiert, äh, sei es ein äh, Royal-Interview oder die Maskenaffäre, diese Geschichte bleibt stehen. Und wenn die Geschichte des äh, Spendenskandals irgendwann mal voll erzählt wird, ist das ein entscheidender Moment. Und das hat Projektiv gemacht. Und das soll ich mir auch nicht kaputt machen. Bitte nicht vergessen, von äh, Frontal 21 dazu zu nehmen. Frontal, ja. Frontal 21, Projektiv, Frontal 21. Wir haben das gemacht. Wir sind da lange, lange dran gewesen. Und, äh, und wie gesagt, mit äh, Guido Reil hat es erzählt, ohne äh, bewusst zu sein, was er erzählt. Aber Frau Fekke hat es im vollen Bewusstsein getan. Und diese beiden Aussagen haben diese, äh, diese Versuch, diese Verschwörung auf der Demokratie. Das heißt nicht wie bei Kohl, äh, Macht kommt zu Geld, sondern Geld kauft sich eine Partei, dass wir das aufklären konnten. Das äh, ist äh, dank unserer Recherche geschehen.
0: Was ich, was ich noch entscheidend finde, ne? ähm, du hast jetzt in der jetzigen Situation, hast du so einen Bruch inszeniert, du ist halt da innerhalb der afd und jetzt merken die Führungskräfte gerade, ey, es geht um ihren Arsch. Es geht wirklich um Gerichtsverfahren. Es geht darum, dass Leute in den Knast kommen können, in letzter Konsequenz. Und das ist halt der Punkt, wo einer ausschert außer der Umerta. Und das ganze System bricht zusammen. Du weißt jetzt schon, dass Meuten reden muss. Er kann nicht schweigen. Das ist die einzige Chance, die der hat, um aus dem Knast zu bleiben. Und früher oder später wird das passieren. Dieselbe Situation bei Alice Weidel. Wir haben gar keine andere Chance mehr, weil alle Karten sind jetzt aufgebrochen. Es geht
2: nicht. ja noch weiter. Also wie gesagt, bisher sind starke Indizien. Wir können noch nicht sagen, dass sich dass das alles eine Affäre ist, aber die, die Hinweise sind schon sehr, sehr stark. Und wir werden ja natürlich weitermachen. Und, Und der, äh,
0: erste, der erste, der redet, der kriegt den Freifahrtschein aus dem Knast. Der am längsten
2: schweigt, der geht in die Kiste. Ja. Und äh, ich denke, und das muss man eben auch sehen, und ähm, all diese Sachen hier, Medien und Hype und so, interessiert mich nicht. Ich mache Recherchen, ja. ich äh, ähm, versuche zusammen mit meinen Kollegen was hinzulegen auf den Tisch, das haben wir getan, ja. und äh, das bleibt.
0: Eine Frage habe ich aber noch, ne? und zwar zum Kunde selber. Ähm, okay, der Schattenmann, okay, der kommt aus Duisburg, aber es ist doch super auffällig, dass der Vogel in halb Europa rumtouren und sich bei den Populisten und Rechtsradikalen versucht anzuhängen. Kann das sein, dass das ein
2: Proxy ist? Ja, aber ich meine, dazu können wir noch nicht sagen. Das, wir sind überall und recherchieren in alle Richtungen und äh, ich kann nur sagen, äh, das, was da ist, ist schon viel, aber es kann sehr, sehr wahrscheinlich mehr kommen. Und äh, bei dieser Meutengeschichte war er eben sehr interessant, Der ist eben noch aktiv und ist ja auch die Frage, warum seid ihr mit der P.T. so nett umgegangen? Frau P.T., äh, ist keine politische Figur mehr. Sie ist ausgeschieden. Ja? Und man kann auch nicht mehr sagen, ja, die will jetzt andere politische Kämpfe führen. Nein, ist vorbei. Aber Meuthen steht noch an der Spitze dieser äh, gekauften Partei. Und äh, wenn wir da in dieser äh, Position ist, dass er eben noch über Geldnot äh, twittert und ich brauche Geld und plötzlich Uhr ist alles da und er ist sogar in der Lage, mit einem Scheck äh, seinen einen Wahlkampf zu unterstützen, das ist halt spannend. Da sind sehr, sehr viele Fragen. Und die werden gestellt werden. Und ähm, ich glaube, guter Journalismus äh, muss in der modernen Welt und in den modernen Medien mitmachen, aber er darf sich von ihnen nicht anlassen. lassen. Wir machen unsere, wir sind die, äh, die Arbeiter im Weinberg des Herrn. Und das ist ja. tägliche, äh, 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 tägliches Schneiden, tägliches Tragen. Mhm. Und irgendwann kältert ein schöner roter Wein daraus.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall spannend. Falls Henning Connle hier zugucken sollte, Herr Konle wir möchten... Wir ja, konnten immer wieder ich. eingeblendet. Ja, das
2: erkenne ich tatsächlich.
1: Machen. Ich mache das
0: mal. Wir haben ja auch
1: in, sowohl in Bottrop als auch in Mal gibt es auch kleine Flugplätze, wo die Maschine landen kann. Muss man auch dazu sagen. Ähm, nochmal, das ist natürlich, Markus, das ist ja die alte Erkenntnis, dass ein Steuerfahnder und ähm, Staatsanwälte immer gucken, wenn Ehen geschieden werden. Weil dann oft die Verlassene oder die Getrennte oder der Getrennte auspackt und noch Material zu Hause hat. Das müssen wir bei der AfD auch wissen, dass da äh, toxische Unterlagen irgendwo existieren. Also es könnte ja im Grunde auch so sein, dass wenn man, wenn man so Leute wie Höcke oder oder Kalbitz, oder Kalbitz ist heraus, dass sie dann auch Material mit, mit hohen
2: dringendem Charakter oder pressischen Möglichkeiten haben. Das ist ja. Und dann ist, ist da noch äh, eine interessante Angelegenheit, die ich, ähm, als ich da die Geschichte vorbereite, haben wir ja mal konfrontiert. Wir haben immer den Özkara genannt, weil also der halt diese, das ist der ehemalige Bürochef und, äh, der auch den Wahlkampf von Herrn Meuten gemacht hat, der die e.V. gegeben hat. Und sowohl, ähm, das Meutenlager als auch das Anti-Meutenlager in der AfD ist davon ausgegangen, dass die Geschichte nur Özkara als Quelle hat. Dass Petri kam, hat alle doch dann sehr überrascht. Und, ähm, und das hat natürlich, das ist nicht irgendein Parteimitglied, das irgendwann mal vom Hören sagen, äh, was mitbekommen hat, ja. Das ist Information from the top, ja. Und ähm, das Spannende ist ja, die ist ja schon seit einem Jahr ausgetreten und sie hat nie darüber gesprochen. Mhm. Ja, aber sie ist am
1: Ende ihrer politischen Laufbahn. Entschuldigung, es, ist jetzt, ja. es neigt sich zu Ende. Mhm. Die Amtszeit im, im Bundestag geht zu Ende. Das heißt, sie und ihr Mann verlieren nach und nach ihre Einnahmenquellen. Also sie sind jetzt...
2: Ja, also sie müssen jetzt ins zivile, bürgerliche Leben zurück. Und alle wussten, dass wenn einer was sagen kann, ist es sie... Und ähm, sie hat es nicht zu den anderen gesagt, ähm, sondern zu uns äh, gegenüber kollektiv und frontal. Und das darf, ist ich die, darf ich da mal die Frage stellen, für, für Leute, die
1: so zu Hause sitzen wie ich und denken, wow, was für eine geile Geschichte. Ähm, wie, wie, wie arbeitet man da, wie lange muss man da arbeiten, dass die Leute einem vertrauen? Oder ist das auch mal Glück? Also ohne, dass es zu viel von der Recherche
2: preisgibt. So. Also bei Giederei war es Glück, hier war es viel Arbeit.
0: Ja, aber was ich auch glaube, was wichtig ist, dass man sich auch auf die Sachen fokussiert, die halt wirklich wichtig sind. weißt du. Und wenn man jetzt halt die ganze Zeit über so, äh, wie kommt man an irgendeine Quelle ran redet, ne, dann sollte man sich mehr Gedanken darüber machen, wie man an Henning Kunde kommt, ne, indem wir immer noch gerne einladen zum Gespräch. Weil am Ende muss er reden. Er muss sagen, was er gemacht hat. Ne, auf die eine oder andere Art und Weise. Es geht ja auch um sein Umfeld. Er hat ja Mitarbeiter. Er hat ja Leute, die um ihn herum arbeiten. Er hat ja Freunde, Bekannte.
1: Ne? Die können sich alle bei uns melden. Ne? Die können alle mit uns reden. Weil wir können ihm auch eine Möglichkeit äh, aufzeigen, wie er sein Geld sinnvoll oder genauso sinnlos anlegt. Der MSV Duisburg, der Verein seiner alten Heimat, der ist auch für jede Spende dankbar. Das würde ich vermitteln. Ja, und was, was auch noch wichtig ist, ne, die Leute brauchen einen Weg zurück ins zivile Leben.
0: Die müssen ja irgendwie zurückkommen. Weißt du, wir brauchen ein Aussteigerprogramm für die AfD-Kriminellen. Ne? Das sind ja, ist ja eine spannende Gruppe in einer gekauften Partei von ja, ne? Also schon. Ja,
2: ne? Also, AfD ist die Partei for Sale. Und so muss man das, glaube ich, auch politisch äh, äh, herausrücken. Und vielleicht ist es ja auch so: ich meine, warum ist der Spendenskandal nie so politisch aufgebockt worden? Weil im Grunde genommen keiner der Parteien da reinrießen wollte, weil er gesagt hat, wir haben auch einen Dreck am Stecken. Jetzt ist der Dreck am Stecken der CDU da. Und jetzt lasst uns doch mal mit Transparenz arbeiten. Lass uns doch nicht gegenseitig, der eine Krähe hat der andere nicht aus sondern machen wir den Cut ja, und sagen, AfD ist die Partei for sale. Sag mal, nochmal
1: eine ganz wichtige Sache, lass uns überschwinden allgemein. Reden. Ich habe mir das auch gedacht, wenn ich jetzt Multimilliardär wäre und einer Partei 100.000 Euro in die Hand drucken würde, oder eine Million, was, ich würde es machen. Ich würde sagen, okay, mein, mein Geld, ich liebe die FDP, schon immer heimlich, ihr habt es nicht gemerkt, ich gebe die
2: Kohle rüber, das ist dann doch in Ordnung, oder wie seht ihr das? Ja, das ist in Ordnung. Also lange ist transparent, ich bin auch nicht dagegen, hier keine... Wir sind in einem sehr, äh, also Demokratie heißt immer Kampf um Macht und Einfluss. Und äh, zu sagen, es wäre besser, wenn äh, wir alle keinen Einfluss und keine Lobbygruppen haben, ist ja Quatsch. Davon mhm. leben wir ja. Um und das ist ja ein Ringen um das Interesse. Aber das Schöne an der Demokratie ist, dass es viele Focal Points gibt, viele Positionen. Und was wichtig ist, dass man halt die Spielregeln einhält. Und äh, die Spielregel ist ganz einfach. Ich möchte den Politiker äh, wissen, mit welcher Rücken man mal Sagst so, du mir mal ganz kurz was über die, über die Auswirkungen? Die Geschichte ist diese
1: Woche rausgekommen. Ähm, wenn ich kurz Kondler eingebe, seid ihr vielfach zitiert in allen wesentlichen äh, Nachrichtenplattformen, wie ich hier so auf den ersten Blick sehe im Netz. Ähm, hast du ähm, Meldungen, du hast ja viel Ahnung und viel Kontakte in der AfD. Was die da sagen?
2: Also da da, da da gärt es. Das war eine Geschichte, die intern richtig was losgetreten hat. Und ähm, es wird jetzt diskutiert und es könnte auch sein, dass das die Wiederwahl von Meuthen oder die den Bestand in April, seine Position gefährdet sein könnte bei dem Parteitag in Dresden im April. Man könnte diese Geschichte mit dazu beitragen. Aber das ist jetzt nicht, lass passieren. Wir machen weiter. Ja? Und machen wir kriegen noch ganz, ganz viel raus. Hab acht, kann ich nur sagen. Hab acht.
0: Dann lass uns mal über die zweite große Sache reden, ne? die Wahlen. Also Martin hat vorhin ganz am Anfang angefangen. Glaubt ihr, dass bei den Wahlen jetzt am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz irgendeine Überraschung kommt?
2: Also ich glaube, die AfD bleibt so um die 10 Prozent und CDU wird verlieren und es wird so ein Mischmarsch geben. Ich habe da eine andere, andere Frage.
1: Viele haben mir gesagt, ach, ist vorbei, ist gelaufen. Die haben ja eh alle Briefwahl gemacht. Das heißt also, diese Maskenaffäre wird sich gar nicht mehr auswirken. Und sagen wir mal, eure Geschichte, die AfD betreffend, kann sich dann ja auch nicht mehr auswirken. Ist das, ist das okay, Ist das okay, wenn äh, ein Wahltag da ist und das Wahlergebnis entspricht gar nicht so der Meinung der Menschen an dem Tag? Ich finde das ein bisschen komisch. Der Briefwahl
2: ist ein legitimes Mittel und ich möchte mich nicht in diese Briefwahl-Diskussion. Dafür ist der Herr Trump und die Männer mit den Hörnern zuständig. Ja? Ich frage also, also, Ich finde, eine Briefwahl ist normal. Das hat es immer gegeben. Warum sollte das jetzt
1: problematisch sein? Das ist problematisch, wenn ganz viele Leute nicht mit dem Wissen, dass sie zur Wahl am Wahltag äh, notwendiger ja, dann
2: ausgestattet sind. Ja, das ist dann Fächer. Aber es gibt auch dieses, diese Vollkasko, ist auch nicht immer... Also jeder kann entscheiden, gehe ich am Tag zur Wahl oder ist mir das wegen Corona oder weil ich es habe oder eine Geburtstagswahl von der Oma. Nein, aber... aber weil
1: Nehmen wir, nehmen wir mal, gucken wir mal zurück, die Baschler-Affäre 1987 oder wann die war. Da ist der Spiegel mit einer Vorveröffentlichung rausgekommen. Ich glaube, am Samstag gab es in der Spiegel, erschienen am Montag und die haben am Samstag ihre Vorveröffentlichung immer gemacht und die war richtig dick. ja so äh, Stand heute, wo die Hälfte der Leute schon gewählt hat, wer so ein korrupter Lügender Politiker für vier oder fünf Jahre zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Oder seine Partei hätte die Mehrheit gehabt. Ja, aber das, das ist
0: wahr. Kann. kann man doch nicht das System der Briefwahlen irgendwie angreifen. Ich finde, das ist so ein Narrativ, was die ja. AfD-Gangster sich besorgt haben aus den das USA. Zum Thema. Das ist eine ja, völlige Spassensdebatte.
2: Ja. Also, ich finde die Tatsache, da muss man halt anders publizieren. Es ist ja nicht so, dass der Spiegel damals vor Warschau ähm, äh, alles rausgefunden hat. Er hat das ganz bewusst. Einen Tag vorher veröffentlichen. jetzt auch Nicht noch mal vorher veröffentlichen können. So. Da muss man sagen, okay, es gibt die Briefwahl, also muss man dann äh, äh, in die Geschichten, die auf dem Wahlausgang entscheidend sein können, drei Wochen vorher kann ja sein. Das ist ja dann eine Frage der Platzierung. Ja. Was, was ich noch,
0: noch wichtig finde, da muss nur ergänzt werden, ähm, dieses äh, Partei. Markus hat es vorhin angesprochen, das äh, Parteiengesetz, das ist halt so eirig und schwammig, das Parteienfinanzierungsgesetz, dass halt diese Schattenkampagne möglich sind. Und das ist halt eine Sache, der nehmen wir uns auch bei Korrektiv halt an. Und äh, das ist halt, wie sieht das insgesamt aus mit der Parteispendenlandschaft? Ne? Und wie sieht das aus in dem großen Zusammenhang? Und in dem Zusammenhang spielen dann natürlich auch diese äh, kleinen Schmiergeldskandale eine große Rolle. Wir ne? also, hier hier reden über
1: Transparenz, ja. Ihr redet, wie ich finde, zu Recht über, über, über diese Skandale und über diese Sauereien und über diese, diese Sachen, die auch gesetzlich nicht in Ordnung sind. Äh, wie sieht es aus mit Kampagnen? Ich hatte im Zusammenhang mit der Landtagswahl Baden-Württemberg gesehen, da hat Greenpeace ähm, sehr eindeutig eigentlich Stellung dazu bezogen, man soll die, äh, die, die Grünen wählen und nicht die CDU, und nicht die SPD. Ähm, und, und wir kennen das ja, dass die Gewerkschaften tendenziell früher immer gesagt haben, wählt die SPD was ist da in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Also jetzt, Ich will das gar nicht vergleichen mit diesen kriminellen Machenschaften, um Gottes Willen. Aber, ähm
0: also das Greenpeace oh, ja. jetzt sagt, wählt die Grünen, finde ich so überraschend, wie das Regen von oben nach unten fällt. Ja, sie haben es ja
1: so offen gesagt, David. Sie, sie haben ja gesagt, wir sind, wir, wir sind überparteilich und, und, und das hatte auf einmal den sehr offenen Eindruck. Also sie machten so eine...
2: Ach, so eine die
0: Greenpeace, die heißen die Bluepeace. Also, was
1: soll nicht sagen? Also, aber ich meine das es ist gibt noch eine Nein, nein. Es gibt eine Konkurrenz, es gibt diese Klima, wie heißt sie, es gibt da Klimaliste oder was keine Ahnung. Es gibt <lacht> nicht aber egal ja. Ja, aber was anderes, mir ist gestern habe ich im Fernsehen gesehen,
0: ne, dass da eine Partei antritt, die freien Wähler in Baden-Württemberg oder so, ne, und mhm. dass die irgendwie richtig viele Prozente kriegen können, dass die mehr Prozente kriegen können als die SPD, stimmt das?
2: Oder was
1: wieder kann in Baden-Württemberg mehr Prozente kriegen als die SPD. Insofern ist das so wie mit dem Regen, was du gerade
2: gesagt hast. Ja, ich meine, alles das wird ja dann auf Kosten der AfD gehen, denke ich mal. Also die Sache ist ja so, ich meine, die AfD hätte, wenn sie im Grunde genommen anders Politik gemacht hätte und sich nicht zu den Impfgegnern und äh, den Corona-Leugnern gesellt hätte, äh, hätte die jetzt ja einen Freifahrtschein. Also was die äh, Bundesregierung und die EU in Sachen Impfen äh, und Corona jetzt abliefert, ist ja katastrophal. Ähm, aber die AfD, die äh, Partei for Sale, hat es vergessen, sich da äh, klar zu positionieren. Insofern spielt ihr das noch nicht mal in die Fall. Ähm, entscheidet denn die Wahl äh, morgen oder die Wahlen
1: morgen, entscheiden die über die Zukunft von Armin Laschet oder ist sie eh schon gefallen? Äh,
2: also ein Abkommen von Karl dem Großen, da wird eine Wahl. Da ist das Schwert in Stein gezogen und irgendwann wird er kommen und das Schwert herausziehen und man wird ihn zum zweiten Teil groß machen. Das sind die Kleinigkeiten der Aktualität, greifen da nicht an.
0: Aber jetzt, ich möchte nochmal durcheinander machen, bevor wir meinetwegen über Armin Laschet reden und ja. was passieren.
1: Und zwar, was ist mit dem Freien Wähler, da? Kennt die einer von euch? Naja, die gibt es ja in, die, in Bayern, warum sollen die nicht nach Baden-Württemberg ausstellen? Ich kenne sie nicht, nein. Ja, aber ich finde das total spannend. Da sind zehn Prozent in Bayern, jetzt irgendwie zehn Prozent in
0: Baden-Württemberg. Eine Partei, die sich Freie Wähler nennt. Kein Mensch, oder ich zumindest, weiß nicht, was ist das? Und als dann damals irgendwelche Populisten aufgestiegen sind, war das der Untergang der Republik, als sie dann irgendwo ins Parlament eingezogen sind. Und die Freien Wähler mit ihrem... Sind die nicht in Bayern sogar im Ministeramt? Natürlich, die teilen ja. sich das.
2: Natürlich, klar, die sind in der Regierung. Also ich glaube, die freien Wähler, es gibt, glaube ich, ganz viele Menschen, ja, die wollen äh, keine Nazis sein, ja, aber denen geht auch ganz viel auf den Geist, ja? dass also Herr, Herr Thielse auf einmal zum Rassisten gemacht wird, ja, äh, dass Gender-Sternchen rumlaufen, ja? dass das zum zentralen Thema geworden ist. Es gibt Menschen, die sehen sich nach einer gewissen Normalität und wollen nicht gleich Nazis sein. Vielleicht ist, ist, gibt es da noch eine Partei, die da äh, attraktiv ist machen
1: David, die freien Wähler kommen ja eigentlich aus dem Lokalen. Also ähm, ja. Baden-Württemberg hat ja wie Bayern äh, schon immer dieses komische Wahlsystem mit dem Kumulieren und Panaschieren im Lokalen, glaube ich. Wenn es falsch ist, äh, weiß ich darauf hin. In Bayern gab es schon immer äh, äh, Wählergruppierungen oder freie Wähler, die im Lokalen im Grunde aus dem Fleisch der CSU gewachsen sind. Da hat man sich irgendwann über den Landrat geärgert, dass er zu barock, zu offensichtlich da irgendwie Kirche, Sex und sich selbst mit Politik verbunden hat und das Geld dazu genommen hat. Und dann gab es diese Freien Wähler. Und die CSU ist mit denen im Lokalen eigentlich relativ gut klargekommen. Ähm, danke. Der Tom sagt, die Freien Wähler sind... Warum ist dieser Bein vor mit seiner blöden Hoodie-Kapuze hier nicht ständig zugeschaltet? Oben, so in der Ecke. Danke, Tom. Natürlich, sag ich doch, ich spekuliere doch. Du weißt es. Das ist der Unterschied. Ähm, ja. und, und das heißt, es gab da ja lange eine friedliche Koexistenz. Ich muss mich jetzt hier austrinken. Ich habe viele Sachen vor. Bis
2: okay,
1: Markus. ne?
0: Ja, da ist der Verrückte wieder weg im Special Agent Einsatz. Boom.
1: So, jetzt sieht man wenigstens den Geier wieder. Ähm, also, genau, die, die, die Freien Wähler kommen eigentlich aus dem Lokalen, haben dann irgendwann in Bayern mal angefangen zu sagen, okay, wir müssen ähm, die, die vielfachen Interessen, da geht es um eine Umgehungsstraße, da geht es um Kindergarten, da geht es um Stadtwerke, die müssen wir auch mal auf eine andere Ebene transportieren, weil nur im Lokalen kommen wir nicht weiter. Und dann haben, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass sie ernsthaft in Bayern auf einmal angefangen haben, auf Landesebene zu kandidieren. Die hatten doch mal diese 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 Landrätin, die aus der CSU herausgemobbt wurde, wie ich oh, sagte, oh, Pauli, ne? Hm? Pauli. Mit so Latex-Handschuhen und sowas. Ja, ja. Das war nicht die cleverste Idee. <lacht> ja, aber ich hätte da nochmal in Sylt kandidiert. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ähm, ja, nochmal. Äh, die, die Wahl bedeutet die was? Äh, die, also die CDU bei, bei all den, den Katastrophenmeldungen, die die SPD gewohnt ist und auch am Sonntag wieder zur Kenntnis nehmen darf, ähm, wird es ja so kommen, dass die CDU wahrscheinlich in Baden-Württemberg das schlechteste Ergebnis seit 1953, 1952 äh, Erzielt. Was heißt das für unseren, unseren Laschet, außer dass er natürlich unangreifbar ist als Nachkomme von Karl dem Großen? Also ich glaube, mit Laschet hat das jetzt wenig zu
0: tun. Ich sehe eher die Konsequenzen woanders. Denn erstmal eine Konsequenz ist ähm, so die regierende Gruppe Spahn, Merkel, ähm, Söder. Das ist das Erste, was, an die sich Fragen wenden werden. Ich glaube nicht, dass der Laschet da im Fadenkreuz stehen wird. Der zweite, der kann sich ja mal rausreden. Der kann sagen: Ich bin seit drei Wochen dabei. Was wollt ihr eigentlich von mir?
1: Nee, pass auf, das Problem ist ein anderes. Baden-Württemberg ist ja Kernzeller. Wir mit Württemberg mit Lasche zu tun. Ja, Nichts. Der Bundesvorsitzende der CDU. Baden-Württemberg ja, ja, Baden im, im, im ähm, Baden ist ein wahnsinnig großer, mächtiger äh, Landesverband. Der Schwiegersohn von Schäuble hat da was zu sagen. Ähm, und die waren nun eindeutige nicht laschet freunde ne? Die waren, die waren immer schon, äh, die wollten diesen, diesen Sauerländer, der sich jetzt wieder ins Spiel bringt, da haben. Und kann das nicht sein, dass sie sagen, auf diese ganze liberale und, und zentrum mittelorientierte CDU-Politik hat uns ins Verderben gestürzt? Das ist so ein, also wenn überhaupt, dann funktioniert das
0: andersrum, dass man sagen kann, ja, ihr, ihr seid nicht auf unserem Kurs gefolgt, ihr seid weiter auf diesem Sauerländer-Kurs geblieben, ihr kackt alle ab, hättet da mal gemacht wie wir, wer der Ministerpräsidenten. Also ich glaube, in Baden-Württemberg hat das mit NRW nichts zu tun, oder sehr, sehr wenig. Wir nicht über NRW, ich über die Ich möchte noch was anderes ähm, ja? wegen, wegen Baden-Württemberg, und zwar diese Debatte mit Thierse. Und, Gib dir kurz, äh, der weiß nicht jeder, worum es geht. Was? Musst du kurz referieren, nicht jeder weiß, worum es ja. geht. Also Thierse hat einen Brief geschrieben, nee, Quatsch, in der FAZ einen Artikel geschrieben, da hat er gesagt, ähm, so die SPD könnte auch andere Sorgen haben, Außer ähm, sich in Sprachbaustellen äh, zu verlieren, so grob zusammengefasst. Ja, da ging es bestimmt auch noch noch tausend andere Sachen. Aber das ging so im Wesentlichen um die Identitätspolitik und dass das hat halt nicht alles ist, wofür die SPD stehen sollte. Dann hat die äh, Eskin einen Brief geschrieben an alle möglichen Verbände von. Äh, äh, wie heißt das nochmal? LQTBGR, also von Verbänden, die für Identitätspolitik stehen, hat denen gesagt, so, ja, bei uns gibt es halt alte, doofe Männer, auch wieder paraphrasiert, die Unfug erzählen, aber dafür steht die SPD nicht. Dann hat der Tierse gesagt, gut, dann schreibe ich, dann biete ich der SPD meinen Austritt an, wenn ich die SPD verlassen soll, soll sie mir sagen. Danach haben, ich weiß nicht, eine Million SPD-Leute beim Tierse angerufen, haben gesagt, um Gottes Willen, Wahrscheinlich wird der eine oder andere auch bei der Eskin angerufen haben und gesagt haben, so, ey, sag mal, willst du das, wirklich hast du eigentlich nur alle? Ende vom Lied war, ähm, eigentlich ist nichts passiert, die SPD hat geredet. Passiert politisch ist eigentlich auch nichts, zumindest habe ich nichts mitgekriegt, außer dass viel Wind bewegt worden ist.
1: Aber hat das Auswirkungen auf ein Wahlergebnis, so eine Diskussion? Also das Erstaunliche ist, dass mit der, mit der dann doch sich abzeichnenden Schwäche der CDU aufgrund der Maskenaffäre die SPD nicht profitiert. Ähm, das sind ja unterschiedliche Konstellationen. In Baden-Württemberg ist man Opposition, in, in Rheinland-Pfalz ist man Regierungs, also ähm, Mehrheitspartei. Und ähm, früher wäre das automatisch dass eigentlich so gewesen: CDU verliert und die SPD gewinnt. Das ist nicht so. Und ich glaube tatsächlich, dass die SPD sich Sorgen machen muss. Ich werde jetzt wieder Ärger bekommen. Kann ist mir scheißegal. <lacht> Da ist David dann Corona-mäßig Corona. -mäßig, Corona -mäßig. Nimm dir, nimm dir ein Bottropper Bier, du hast ja noch was. Es ist ja ein ganz Bottrop Ausverkauf. Aber Herr Schraven hat noch eine Kiste im Keller. Nee, leider nicht Ausverkauf. Ähm, jetzt Es ist ja was, was Tier gemacht hat, das ist ja diese Jürgen Klopp-Nummer. Jürgen Klopp kam ja nach Liverpool und sagte, I'm the normal one. Das war dieses, dieses berühmte Zitat, wofür die Leute ihn dann auch geliebt haben. Seitdem haben sie ihn ja äh, in Liverpool als neuen Trainer geliebt. Und ähm, dieses The Normal One, das ist natürlich das normative, weiße, Heterozisman, was weiß ich, was ja alles ist oder so. Ähm, das ist deshalb so absurd, weil Thierse ja nun ein Mann der Kultur ist und weil... Fierse reichlich Erfahrung in, in, in äh, abweichendem Verhalten hat. Also der ist, ja, der ist ja eigentlich ein Oppositionsmann in der DDR gewesen. Und ihn jetzt so, so rüberzuschieben in die, in die, in die Ecke äh, der Menschen, die leugnen und sich, sich der neu zu definierenden Wirklichkeit verweigern, finde ich schon einigermaßen schäbig.
0: Ja, für das mich, mich ist aber, dazu die Schranken im Kopf, die gehen immer weiter zu, ne? Und selbst ja. ein Team darf nicht mehr mitreden, was soll das denn? Also wie kommt man auf so eine Idee? Und dann der zweite Punkt ist, da werden halt Debatten aus den USA einfach hier rüber übertragen, überhaupt nicht die Hintergründe angeguckt, was da eigentlich ist, was dann, welche Zusammenhänge da bestehen und einfach hier wiederholt. Das ist viel Die Sollte also sich die Jahre lang wachsen lassen, waren alle Beatles und heute
1: sagen die, okay, wir lassen uns, weiß ich nicht, äh, Identitätspolitik machen, was? Das, das Interessante ist ja natürlich wieder, jeder, jeder möchte, möchte in der Öffentlichkeit stehen, jeder möchte mit seiner Sache durchdringen und jeder möchte, möchte Bedeutung haben in diesem Handel, ständigen Handel um Aufmerksamkeit, um Ressourcen und wie das alles heißt. Frage mal, hatte ich dir die schon mal gestellt? Ich habe ich hab neulich mal gefragt, wisst ihr, wie hoch der Anteil der, benutze ich jetzt das richtige Wort, Afroamerikaner, der, der Schwarzen, groß geschrieben, Bevölkerungsanteil in den USA ist? Hat man da eine, hast du da eine Ahnung? Weißt du das? Also mehr als im Bottom. Schätzen ja, schätze mal, schätze mal einfach. Keine Ahnung. Weißt du das? Ja, ich, weil ich nachgeguckt habe und überrascht war. Sag mal. Sag, keine Ahnung, 20 Prozent. 12 Prozent. Wie viel? 12. Das heißt, 12%. Die, die, die Menschen aus den, aus den lateinamerikanischen Ländern, Hispaniolas werden die, glaube ich, genannt. Also, wenn ich es falsch sage, bitte nicht böse sein. Der Anteil der, der dieser Menschen im Spanisch sprechen oder Portugiesisch sprechen im Hintergrund, ist viel größer mittlerweile. Also, das heißt, das ist natürlich eine gute, gute ähm, Lobbyarbeit. Und wir, wollen wir es nennen. Also so, ich nehme jetzt USA immer wahr, als den großen Konflikt ähm, ähm, Kaukasien oder wie auch immer sie jetzt gerade heißen, also europäisch europäischstämmige äh, Amerikaner gegen die gegen die, ähm, ne, gegen die schwarz Schwarzamerikaner äh, schwarz oder Afroamerikaner. Und das das ist äh, das ist ein verschwinden, wie ich finde, relativ kleiner Bevölkerungsanteil. Ich war überrascht. Also dafür machen sie eine gute Lobbyarbeit. Aber ja. ist egal. Ja ja, mit, mit Kirse, das tut mir leid, äh, SPD tut mir leid, ähm, dass sie in Baden-Württemberg irgendwo im Kuddelmuddel da so zwischen FDP, AfD, äh, Grün 2 und, und, und Freie Wähler und sowas auftauchen, das ist natürlich dramatisch und das wird, wird auf Dauer natürlich dann doch diese, diese Republik verändern, weil früher war das eine Frage, die große Regierungspartei hat mit der großen äh, Oppositionspartei in Krisenfällen geredet, dann hat man mit zwei Parteien eine notfalls verfassungsändernde Mehrheit zustande bekommen, von 66 Prozent, und äh, das, das wird so auch nicht mehr gehen. Ja, was ich mir halt überlegt habe,
0: ne? ähm, was ich mir überlegt habe, ist, ähm, nach unserem letzten Gespräch mit Jean Mhm. letzte Woche, als wir auch über die Frage ges gesprochen haben, für wen engagiert man sich eigentlich? Besorgt man eigentlich nur Geld, was man in den globalen Süden schickt, um da Gewerkschaften aufzubauen? Oder guckt man sich an, wie hier eigentlich die Leute leben, die hier die Mehrheit darstellen? Und da haben wir letzte Woche drüber geredet, was einfach ist, was schwer ist. Und wir haben jetzt so ein Programm angefangen. Ich hoffe, das klappt auch das nennt sich Protokolle 2, also wo man halt ja. ähm, den Leuten mal direkt zuhört und einfach nur mal hinhört und Jean sagte ja, das kann dabei rauskommen, dass das auch ziemliche Arschgeigen sind, aber mal zu hören und reflektiert zu hören, was wollen die Menschen, wie sind die drauf, was denken die und nicht in diesem Meinungsforschungsstil. weißt du, wo du halt aus Menschen Zahlen machst wo du aus Menschen Prozentangaben machst zu Fragen, die du vorher gestellt hast, sondern du hörst dir das an, versuchst so reinzuhören, rauszuhören. Was passiert da? Was geht bei den Menschen im Kopf vorne? Was sind Hoffnungen, Träume? Was ist die Realität, der die sich äh, ausgesetzt sehen? Ne? Finde ich spannend.
1: Das läuft, das auch. Hier ganz kurz: äh, der, Sp der Spiegel hat ja heute ein geniales Titelbild. Ne? Diese oh, Stücke Bild, CSU und Ach. CDU habe ich noch nicht. Ist im Briefkasten. Kann ich jetzt nicht hingehen. Ähm, mhm. Aber kann man sich online angucken schon. Ich habe eine Überschrift hier. Äh, äh, äh. RWI, besserer Breitgang, Zugang für reichere Viertel. Das finde ich ein Skandal. Also ähm, man hat jetzt so geguckt, wer hat schnelles Internet und es sind in den Städten immer die Viertel mit den Menschen, die mehr verdienen. Ja. Und da ist natürlich die Frage, es zwei Möglichkeiten sagt dieser Artikel oder sagt das RWI Forschungsinstitut, entweder ziehen die Reichen dahin, wo das Internet ist oder das Internet geht dahin, wo die Reichen sind. Ich glaube eher, dass das Internet dahin geht, wo die Reichen sind. Und äh, es gibt ja gut, du hast potenziell mehr Kunden, die mehr Kohle haben für für schnelles Internet, aber die Viertel der Ärmeren, die sind eigentlich dichter besiedelt, das heißt, irgendwie du hast geringere Kosten pro Anschluss. Die diskriminieren
0: aber da gibt es ja auch eine Lösung für das Problem und die Lösung heißt 5G. Ne? Mhm. Und jetzt sind sie aber am Demonstrieren und sagen: 5G ist ja macht impotent. Ne? Oder Vögel fallen von den Bäume. Schnelles Internet ist böse. Nee, nee,
1: naja. nee, 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 nee.
0: Martin, wir müssen ja. ins Wochenende gehen. Vielen Dank für alles bitte gerne teilen und liken
1: unsere Geschichten. Ja, das ist wichtig. Und weißt du, was schön wäre, wenn du die Geschichte von Markus und Co., die AfD-Geschichte bei uns nochmal... Schon lange verpostet, schon lange... Ja, aber hier auch nochmal. Bei wir und heute das nochmal. Dass die ist, Leute nicht, ich, nicht zu viel ist,
0: ist, Hier, der Tom hat das gemacht. Warte mal, ich zeige mal. Äh, der macht hier eine ganze Menge, ey. Hier hat er die Geschichte von Markus bei also, ZDF... Ist, äh, ja. Mann! Dann hat er ähm, hier vorne, oder wer war das? Oder der, der Just, der, der Jonathan hat das gemacht. Guck mal hier. Da kann man klicken, da kriegt man die. Ähm, das ist bei uns drunter? Jetzt schon? Ja. Jonathan. Jonathan David, du okay. arbeitest mit guten Leuten zusammen. Ja, ich finde das total klasse, dass das mit einmal
1: funktioniert. Weißt du, ich glaube, wir haben raus, wie sowas geht. <lacht> naja. Ich könnte ja einen Split-Screen machen. Warte mal. Achso, ich, ich, ich würde gerne mal hier so live unsere Kommentare, während ich mit dir rede, gleich sehen. So, hier. Komm, wir hören jetzt auf. Wir müssen äh, Schluss machen. Das Glas Aber ist hoch. Äh, 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 machen wir einen counter Fürs David, für Leute, war schön. ich
0: muss das. Ich muss außerdem noch ein Schirmchen reinmachen.
1: So Warte mal ganz, richtig, David, eine Frage. Hast du eine Mütze so auf, weil du immer noch nicht beim Friseur warst? genau das zu mir. <lacht>
0: genau. Ich muss jetzt Mützen bleiben. Ich bin der Mützenmann. Geht nicht anders. Okay, bis dann, ne? Tschüss. Tschüss, komm, gut in den Sonntag.
2: Tschüss.